0: Bismillahirrahmanirrahim. ar alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manwala. Respeitosos ouvintes da Antena da Verdade, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está no ar a sétima edição do seu programa Diário do Haid, um programa que passa aqui na sua Antena da Verdade, diretamente da Arábia Saudita. Está conosco no estúdio o Cheikh Mubini, a quem vou saudá-lo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh hoje traz uma proposta muito interessante, que é a sifatul hajj.
1: Wa alaikum Sem dúvida, que é um tema bastante interessante. Vamos pedir a Allah que dê barca no nosso tempo e que beneficie aos ouvintes destas mesmas aulas.
0: Sim, sim. O convite já está lançado. O Cheikh Mubini está aqui em estúdio. que irá falar da descrição do hajj desde os primeiros passos até... Último dia em que você estará lá em Maca até você regressar à sua casa. Meu nome é Abdul Majid, pessoa que estará na condução deste programa a partir daqui das Terras Sagradas da Arábia Saudita. Cheikh, podemos começar. Falhia Tafab Dal Mascura, Ma'ajora.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'adu, caros irmãos e estimadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nas aulas passadas, falamos com todo o pormenor a respeito de algumas regras relacionadas com o Hajj. E hoje, insha'Allah, vamos aqui deixar uma descrição geral a respeito deste mesmo Hajj. Para todo aquele, caros irmãos e estimadas irmãs, intencionou fazer o Hajj, em primeiro lugar, ele deve renovar diariamente a sua intenção, que seja a sua saída somente para o agrado de Allah. E a segunda coisa, caros irmãos e estimadas irmãs, todo aquele que pretender fazer este ritual, deve ter a certeza que a sua riqueza é uma riqueza pura, e halal, porque Allah, tabaraka wa ta'ala, apenas aceita aquilo que é puro, inna allaha tayyibun, inna allaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba, que Allah, tabaraka wa ta'ala, é puro e apenas aceita as coisas puras. Então, é necessário que a nossa riqueza, a nossa provisão, seja toda ela lícita e halal. Em terceiro lugar, devemos nós pedir desculpas a todo aquele que nós ofendemos, pois nós estamos a sair para uma viagem, e só Allah sabe se nós iremos voltar ou não. Então, é necessário, caros irmãos, se ofendemos alguém ou se não falamos com alguém, pedirmos desculpas e pedir que Allah faz de nós ou de ti um bom muçulmano. E se cometeu alguma injustiça, então... Se for algo que levaste, então que devolva a pessoa. Ou se for se for por alguma palavra, então que peça desculpa a esta mesma pessoa. Para que vamos nós uh, nesta viagem uh, com toda a pureza. Para que o nosso Hajj seja uh, aceito. Na aula passada, caros irmãos e estimadas irmãs, falamos acerca dos miqates. Não é? Assim que a pessoa sair do seu aeroporto do seu país, dirigindo-se à Arábia Saudita. Para aqueles que vão em direção a Meca, irão eles passar por Miqat, e normalmente eles descem no aeroporto de Jeddah. E antes deles descerem, eles passam por um Miqat e o capitão geralmente anuncia que olha, estamos aqui nós a passar por um miqat e façam a vossa intenção. Então, a partir deste mesmo miqat, nós devemos fazer a nossa intenção e iniciar com o nosso talbeia. E devemos iniciar com o nosso talbeia dizendo la beik Allahumma la beik la beik la sharika laka la beik inna al hamda wa ni'mata laka wa mulk la sharika lak. Quando atterarmos no aeroporto de Jeddah, vamos nós em direção a Meca, assim que chegarmos em Meca, não é necessário que vamos diretamente fazer o, o Tawaf ou o nosso Umrah, não, mas o Sunnah do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam é a pessoa, assim que chegar em Meca, novamente tomar o seu banho, porque é do nosso conhecimento que a viagem sempre constitui uma dificuldade e a pessoa geralmente transpira mesmo. Com, essa, com esses meios sofisticados, que é o avião e outros meios. Mesmo assim, a viagem é uma dificuldade. A viagem é uma dificuldade e a pessoa uh, passa por vários constrangimentos. Então, é o sunnah do profeta, sallallahu alaihi wa assim que a pessoa chegar em Meca tomar um banho, antes de iniciar com o seu tawaf, para dirigir-se ao tawaf, ao este, estebada, com toda a frescura. Então, assim que chegarem, em Maca, caros irmãos e estimados irmãs, vamos lá tomar um banho para tor tornarmos-nos frescos. E depois de tomarmos este banho, caros irmãos e estimados irmãs, vamos dirigir ao Ka'ba. Ka'ba, que é a casa de Allah, esta grande casa, a primeira casa que foi construída, a primeira casa que foi construída, Uh, pelo profeta Dallahu ta'ala ta e geralmente caros irmãos tem existido lá uma lâmpada verde uma lâmpada verde para quem entra do Bab Malik Fahad uh, depara-se com o Ka'ba e está visível lá uma lâmpada verde o que significa essa lâmpada verde esta lâmpada verde significa que, olha, o Tawaf inicia deste mesmo lugar. Quer dizer, está em sintonia com a pedra negra, porque, como é do nosso conhecimento, o Tawaf inicia a partir da pedra negra. Então, para facilitar aos Hujjaj, colocaram lá uma lâmpada verde para iniciarmos, a partir deste mesmo lugar, o nosso Tawaf. Para aqueles que tiverem a facilidade de tocar nesta mesma pedra e de beijá-la, melhor é, pois é o Sunnah do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam assim incentivou aos seus seguidores. Mas caso contrário, ele não é obrigado a tocar esta mesma pedra, mas sim trata-se de um Sunnah do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E gostaria aqui de chamar a atenção. Que olha, muitas das vezes nós lutamos e damos socos e uh, causamos constrangimento para beijar esta mesma pedra. Sem dúvida que é um sunnah do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas perturbar as pessoas e criar constrangimento para as pessoas, isso é haram no Islam. Então nunca devemos dar prioridade a algo que é sunnah, enquanto estamos nós a encorrer num pecado. Então, caso esteja lá muito cheio, não tente beijar esta mesma pedra, mas sim, uh, confina-se apenas em sinalizar uh, em direção a esta mesma pedra. Para aquele que tiver uh, a sorte de beijar a pedra ou de tocar a pedra, ele deve dizer, Bismillah wallahu Akbar. Ele deve dizer, Bismillahi Wallahu Akbar. E em seguida deve iniciar com o seu Tawab. E para aquele que não tiver a oportunidade, o que é geral, quer dizer, muitas das vezes está lá muito cheio e nem todos têm oportunidade de beijar, apenas devem se confinar em dizer Allahu Akbar. É necessário aqui carregarmos conosco esta diferença. Para aquele que tiver a oportunidade de tocar e beijar, deve dizer Bismillahi Wallahu Akbar. E aquele que apenas sinalizar, quer dizer, é, é, de uma parte distante, ele apenas deve dizer, Allahu Akbar. Depois de, caros irmãos, nós chegarmos até a luz verde, devemos virar o nosso peito em direção para a pedra. E a pedra está mesmo ao lado... Da, da porta do caba e é muito facilmente a pessoa ver deve virar o seu peito de onde ele estiver, ele deve virar o seu peito e levantar a sua mão dizendo Allahu Akbar e aí inicia o seu tawaf no tawaf, caros irmãos e estimadas irmãs não existe alguma recordação algum dua algum ayah específico o que é sunnah, a pessoa a recitar mas sim, tudo aquilo que for ibada, como é o caso do Coran, se tem algum duã a fazer Allahu Tabaraka wa Ta'ala, ele pode fazer. Não há algo específico que provém, ou que consta que o profeta, sallallahu alaihi wa fez. Mas, conforme diz o João Lamás, a pessoa é livre de fazer qualquer ibada E é permitido, caros irmãos, a pessoa falar uh, durante o tawaf. Não conheço, caros irmãos, Uh, uh, abrir aqui uma brecha para as pessoas, uh, mesmo estando a fazer o PAUAF, uh, estarem nos seus Whatsapps ou nos seus Facebooks, não, nós estamos lá para fazer uma IBADA, mas em casos de necessidade, é permitido a pessoa falar, não há nenhum problema, Uh, porque o profeta salallahu alaihi wa sallam conforme disse no hadith que, uh, que o, o tawaf é como o salat excepto que foi permitido nós falarmos durante o tawaf o que não acontece uh, quando trata do salat então em caso de necessidade a pessoa pode dialogar com o seu companheiro uh, mas sempre evitar envolver em conversas fúteis porque nós estamos lá numa casa sagrada que é o Kaaba a primeira casa que foi construída de Allah, o Tabaraka wa Ta'ala. É um sunnat, caros irmãos, nas primeiras três voltas, nas primeiras três voltas, a pessoa colocar o seu ihram, o ihram que é a parte de cima, onde ele cobre a sua parte uh, uh, de cima do seu corpo, da parte direita do seu ihram, colocar por debaixo das suas axilas. Quer dizer, não tape uh, os seus ombros, o seu ombro do lado direito, não tape nas primeiras três voltas, mas sim ponha por debaixo das suas axilas. Uh, a diferença aqui, caros irmãos, espero que esteja claro, que nas primeiras três voltas a pessoa deve colocar o seu ihram por debaixo das suas axilas, ou por outras palavras, não cobrir o seu peito. Esse que é o sunnah do profeta, sallallahu alaihi wa E assim que terminar as primeiras três voltas, ele pode voltar a cobrir o seu ombro do lado direito e não há problema algum. E em seguida, caros irmãos, enquanto a pessoa vai fazer esse mesmo tawaf, sempre que chegar no pilar no pilar anterior, da porta do Kaaba, como nós sabemos, caros irmãos, o Kaaba tem ele quatro pilares. Então, sempre que a pessoa chegar no pilar anterior da porta, é sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam a pessoa recitar o seguinte du'a: "Rabbana atina fil dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina nar Esse é um du'a que a pessoa faz pedindo a Allahu Tabaraka wa para lhe conceda uh, o bem aqui no Dunia, assim como no Ahara. E é um grande doa, caros irmãos, sem dúvida, pois uh, todos nós queremos estar e ter uma boa vida aqui no Dunia, assim como no Ahara. E, e sempre que a pessoa termina, terminar com, com a primeira volta ele deve voltar a fazer o sinal para o Hajar aswad e dizer Allahu Akbar. Quer dizer, o tawaf inicia no Hajar al-Aswad e termina também na mesma pedra. E sempre que a pessoa passar pelaquela pedra, deve virar o seu peito em direção a ela e levantar a sua mão dizendo Allahu Akbar. Depois, caros irmãos, de a pessoa terminar com a sétima volta. Até a sétima volta também, a pessoa uh, deve levantar a sua mão e dizer Allahu Akbar e em seguida sair do lugar onde se faz o tawaf. E o sunnah do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam é a pessoa, depois de fazer o tawaf, fazer dois uh, rakats, atrás do maqam Ibrahim, fazer Dois rakats atrás do Maqam Ibrahim e o Maqam Ibrahim é um lugar muito próximo do Kaba. Então, é o Sunnah do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fazer esses dois rakats. Mas nos dias que correm, caros irmãos, com a enchente, torna-se bastante difícil a pessoa fazer esses dois rakats neste mesmo lugar. Então, não há razão de nós incorrermos ou envolvermos em, em, em pecados, criando distúrbio para as pessoas podemos nós fazer estes dois rakats em qualquer lugar do masjid. Não é, não é uh, imperioso que façamos uh, atrás do maqam Ibrahim, mas se é um sunnah do profeta, sallallahu alaihi wasallam se estiver cheio, então a pessoa pode fazer em qualquer outro lugar do masjid al-haram. Depois, caros irmãos, estimadas irmãs, de fazer uh, estes dois rakats e o que está relacionado a esse rakat, caros irmãos, é o sunnah do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, a pessoa a recitar, recitar o suratul kafirun e, e no primeiro rakat, e suratul ikhlas, que é o kulhu allahu ahad no segundo rakat. Esse é o sunnah do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Depois da pessoa fazer fizer esses dois rakats, é o sunnah da pessoa beber água do zamzam. A pessoa deve beber água do Zamzam é um sonho do profeta, sallallahu e, alhamdulillah, existe facilidade para isso, pois em todos os locais existem lá colmans e, e, e lugares para beber esta mesma água. Depois disso, caros irmãos, nós devemos dirigir para o massacre há é o lugar onde se encontram as duas montanhas, que são as montanhas de Sofá e Marwa. Esta montanha que Hajar, alayha salatu sallam percorreu ou correu na procura de água para o seu filho, é sunnah que nós também percorremos lá sete voltas. É sunnah que nós percorremos lá sete voltas. Quando chegamos na montanha de Sofá, caros irmãos, é Sunna da pessoa. Uh, virar em direção a Ka'aba. é a pessoa de uh, virar em direção a Ka'aba e er, recitar o seguinte em seguida vai fazendo o doar que ele quiser. Quer dizer, não há lá um doar específico. A pessoa pode fazer qualquer doã, ou pedir qualquer coisa que ele necessita. Depois de terminar, sem dúvida, caros irmãos, esse é um sonho do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois da pessoa terminar com este doan, percorre a primeira volta do, da montanha de Safa e quando chegar não, uh, uh, no fim da montanha de Safa e quiser iniciar com com, com, a, com a corrida na montanha de maroa, ele deve fazer o mesmo fazer o seu doar e depois correr pela uh, montanha de maroá. Isso uh, num total de sete voltas, quer dizer na primeira volta a primeira volta será na montanha de sofá, a segunda na uh, montanha de maroa e a terceira uh, novamente na montanha de sofá e assim sucessivamente. E existe lá, caros irmãos, uma luz verde novamente nas duas montanhas, que é o sunnah uh, do profeta sallallahu alaihi Assim que chegarmos nestas luzes devemos correr, não com muita força, mas devemos fazer uh, uma uh, ligeira corrida. Isso para os homens. E existe lá um limite de início e um limite do seu fim. Neste mesmo no caso nós devemos uh, uh, correr. E esse é um sunnah, uh, excepto para os homens e não para as mulheres. Depois da pessoa terminar com essas sete voltas, caros irmãos e estimadas irmãs, se a pessoa até fazer o Hajj tamattu, deve cortar o seu cabelo ou deve diminuir o seu cabelo. Uh, resumindo, caros irmãos, a pessoa aqui terminou com o seu umbra. Ao terminar... Com, com, com o corte de, do seu cabelo ou diminuindo, ele terminou com o seu ombro. Depois ele deve aguentar, caros irmãos, até chegar o dia de, de hajj. O, o dia de hajj, caros irmãos e estimadas irmãs, é, inicia no dia 8. E dia 8 é conhecido como Yaw Mutarwiyah. Uh, alguns julamais dizem que foi chamado por Tarwiyah porque é o dia que Allah ensinou uh, ou fez ver ao Ibrahim como deve fazer este mesmo uh, ritual que é o Hajj uh, até a casa de Allah. Quando chegar uh, o dia 8, caros irmãos e estimadas irmãs, a pessoa. Uh, que é tamatum, quer dizer que fez que, que, que é que fez o seu Umrah, deve novamente fazer o seu nia de, de, de Hajj deve fazer o seu nia de Hajj e não é imperioso que ele vá até o masjid al Haram ou em lugar específico para fazer o seu Niyah mas sim, o seu dia pode ser feito a partir de, uh, de qualquer lugar uh, em Mecca Uh, quando chegar o dia 8, caros irmãos, é sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam nós dirigirmos-nos até, até o Mina. É sunna de nós dirigirmos-nos até o Mina. Uh, e lá uh, pernoitar. Quer dizer, vamos lá uh, fazer o Salat Dur Asr. Fazemos nós o Fajr em Meca. E o Salat Dur Asr, Maghreb, em Shah. Uh, façamos uh, nós em, em Mina. É, e quando é, fizemos, caros irmãos, é, é, os salat em minah devem ser encurtados, quer dizer, feito o salato zuhr, é, dois rakats na sua hora, o salato al-asr, dois rakats na sua hora, o salatul al-magreb é feito três rakats e não há diminuição, o salatul al é feito dois rakats, sem juntando o, 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 os salat este que é o sunnah do profeta sallallahu alaihi wa a pessoa diminuir mas não juntar os salatos quando chegar o dia nove caros irmãos e estimadas irmãs é o sunnah do profeta sallallahu alaihi wa assim que nascer o sol e, e, e já haver lá uma clareza nos céus a pessoa dirigir-se até o Arafa, e nós mencionamos que o Arafa é, é o local e, e, e a parte mais importante do hajj, conforme o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse, al hajj Arafa, que o hajj, todo ele, ou a parte mais importante do hajj é a pessoa, é no Arafa. Então, neste mesmo dia, nós devemos uh, aproveitar no máximo, fazer o doar E consta que, que Allah, quando chega o dia da Arafa, pergunta para os seus anjos, ó oh, anjos, o que todas aquelas pessoas querem de mim? Então, eles dizem que, ó oh, Allah... Eles querem o seu perdão, querem o seu rahma, a sua misericórdia. Então, Allah taala diz para os seus anjos que, olha, sejam vocês testemunhas que eu perdoei a todos aqueles que estão neste mesmo local. É um local bastante importante e não devemos perder nenhum segundo da deste mesmo local sem que estejamos nós envolvidos em doar E o melhor doar caros irmãos, conforme consta, no Hadith do Prophet wasalam, é a pessoa dizer La ilaha illallah, Allah Wachtahu, la sharika lahu, lahu al-mulk, lahu al-hamdu khayru wahu ala kulli shayin qadir Vou repetir novamente La ilaha illallah, wahtahu, la sharikala, lahu lahu al-mulk, lahu al-hamdu Biyadihil khayru wahu ala kulli shayin qadir E deve permanecer ele neste mesmo lugar até o pôr do sol. Esta é uma obrigação, conforme mencionamos na aula passada, conforme foi o sunnado, foi a tradição do profeta, sallallahu alaihi wa E quando estiver, caros irmãos, no Arafa, a é sunna do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, juntar os dois salates, que é o salato zuhr e o salatul al-asr. Faça dois rakats, do salato zuhr, e depois faça dois de uh, dois rakats do salatul magra. Assim que o, o, o sol uh, puser-se, caros irmãos e estimadas irmãs, vamos nós uh, direcionar-se para o Muzdalifah. O Muzdalifah é um local onde nós devemos pernoitar. Assim que chegarmos lá, é o sunnah do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, uh, juntarmos os dois salats. Quer dizer que é o Salatul Maghrib e o Salatul Hsáh. Então, resumindo aqui, caros irmãos, no Arafa vamos nós fazer o Salatul Zuhri e o Salatul asr juntando, e no Muzalifa vamos nós juntar uh, o Salatul Maghrib e o Salatul Hansáh. E devemos pernoitar é muzdalifa, e queria aqui chamar o, o, o chamar a atenção dos nossos irmãos que não é sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam a pessoa envolver se em, em, em Ibada, quando estiver em muzdalifa, mas sim é o sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam a pessoa descansar neste mesmo local assim caros irmãos uh, que nós pernoitarmos lá pouco antes de nascer o sol. Muito pouco antes, devemos nós sair do Muttalifah em direção ao Jamarat. Jamarat, mencionamos na hora passada, caros irmãos, que é um local onde nós devemos apedrejar. É um local onde apedreja-se. Esse que era o sunnah de Ibrahim, salam. No primeiro dia, e isso estamos nós a falar já do uh, de, dia 10, Estamos aqui a falar do dia 10 de Zulhijjah. A pessoa deve dirigir-se até a mina e uh, apedrejar esse Jamarat. No dia 10 apenas apenas apedrejas um único Jamarat. E em seguida ele deve rapar ou diminuir o seu cabelo. E se tiver um animal para sacrificar, uh, ele deve sacrificar. E se for possível, ele deve fazer o tawafo lifada que nós dissemos na aula passada, que é uma obrigação, é um pilar é, do hajj, todo aquele que deixar esse mesmo pilar, o seu hajj não é válido. Então, resumindo, caros irmãos, no dia 10 nós temos quatro ações a fazer. A primeira delas, que é apedrejar o jamarat, A segunda delas é rapar ou diminuir o nosso cabelo. A terceira delas é nós sacrificarmos o animal. A quarta, a quarta coisa é a pessoa fazer o seu toafel e fada. Se não for possível a pessoa fazer o toafo lhe no dia 10, por qualquer motivo, por causa da enchente ou por estiver incomodado, não há problema algum, a pessoa pode retardar esse mesmo Não é imperioso que faça neste dia 10. Uh, e conforme mencionamos, caros irmãos e estimadas irmãs, uh, é o ágep é obrigatório a pessoa pernoitar na, em mina por dois ou três dias que são a noite do dia 11, a noite do dia 12 e a noite do dia 13. Isso que, isso que, que trata e trata de uma obrigação do hajj, a pessoa é obrigada a passar a noite em mina. Portanto, caros irmãos, se a pessoa quiser pernoitar apenas a noite de 11 e a noite de 12, é permitido ele sair mais antes do pôr do sol do dia 12. Caso contrário, se ele não sair antes do pôr do sol, torna-se obrigatório ele permanecer eh, em Mina até a noite de 13. Nesse caso, ele terá ele, terá ele que pernoitar lá durante três noites. Resumindo, caros irmãos, eh, essas são as ações do Hajj e querendo aqui lembrar, eh, e que é bastante importante... Que a última coisa que nós eh, fazemos antes de eh, dirigirmos-nos novamente para o nosso país é fazermos o Tawaf al-Wadah, que é o Tawaf de despedida. Eh, espero que tenha deixado aqui, muito resumidamente, eh, algumas coisas relacionadas com este mesmo eh, ritual. Que Allah Tabaraka Wa Ta'ala nos beneficia destas mesmas palavras.
0: Amém. Sim, para trás ficou a explanação daquilo que são uh, os rituais do hajj, como devemos uh, fazer este mesmo ritual, a descrição uh, do hajj, uh, na voz do Cheikh Mubin, ele que é o nosso convidado aqui, residente do programa diário do hajj. E uh, para esses minutos que nos restam, antes de encerrarmos uh, o nosso programa, e vou, eu tenho aqui uh, anotei algumas questões que vou colocar uh, ao chefe uh, a respeito uh, do tema que focou hoje que é a descrição do, do hajj e a gente sabe que uh, 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 nos dias que corre uh, o chefe uh, falou uh, há muita, muita enchente e existem pessoas que tentam arriscar as uh, suas vidas uh, querendo uh, só tocar ou beijar aquela pedra negra, uh, será que é permitido uma pessoa mesmo arriscar a sua vida para uh, só beijar aquela pedra, Sheikh? Uh,
1: alhamdulillah, wa, salatu wa salam, a ya Rasulillah Cheikh Abdul-Majid não é permitido a pessoa envolver-se em atos, quer dizer, tudo aquilo que possa pôr a sua vida em causa, ou tudo aquilo que envolva um constrangimento, ou que ele irá criar um distúrbio para o seu irmão. É por isso que os ulamães até dizem que o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, apenas tocou a pedra negra com a sua bengala. Vejamos que ele era o líder, é o líder, mas ele esteve naquela viagem com, com os seus seguidores, mas ele não se envolveu nessas lutas, mas apenas eh, confinou-se em tocar com a sua bengala nesta mesma pedra.
0: Sim, também, qual é a melhor posição, chefe, de colocar a casa? Porque muitas vezes fazem confusão ali no Tawaf, no Kaaba, colocam a casa o Kaaba no lado direito, quando fazem Tawaf. Do lado direito, ou fazer o um contrário?
1: Sim, a casa de Allah deve estar do seu lado esquerdo sim, sim. E, e, e a pessoa deve iniciar com o seu Tawaf. Quer sim. dizer, a pessoa não deve estar do lado direito, não, sim, pode, sim. Deixar, não pode estar do lado direito do Ka'aba, mas sim do seu lado esquerdo deve deixar o Ka'aba.
0: Sim, outra questão, Sr., a gente sabe que nós estamos numa no, no Ibada, e estamos lá no Arafa o Chefe também ensinou-nos aqui um du'a que é, é recomendável é, recitar este du'a estudar este du'a é, repetidamente no dia de Arafa será que é permitido é, para uma pessoa que está lá no Hajj jejuar no dia de Arafa querendo arrecadar mais recompensas, queremos ganhar mais recompensas. Ou, em outras palavras, será que o Nabi, wassalam, nesse dia de Arafa, ele estava de jejum?
1: Uh, todo o sucesso caro Cheikh uh, Abdul Majid constitui em nós seguirmos esta personalidade que era do Profeta sallallahu alaihi wa sallam. Nós uh, devemos uh, o, o melhor para nós sempre foi aquilo que o Profeta sallallahu alaihi wa sallam, uh, fez, não é? E conforme consta no Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele não jejuou neste mesmo dia, porque é um dia bastante cansativo a pessoa deve eh uh, despender a sua energia para os outros ibadahs. Sem dúvida que o jejum também é um ibada mas neste dia o, a melhor coisa que ele pode fazer ou envolver-se é, é envolver-se no doã, pedindo doã a Allahu wa Este que é o me melhor bada para a pessoa que está uh, no Arafah.
0: Sim. E também nós temos visto algumas uh, uh, senhoras, que correm ali no Maçã, bem na sofá ou Almarua. Sabe que esta ação, elas dizem que não, porque a Ágira também correu. Esta analogia tem, tem lugar aqui neste, nesses argumentos que eles trazem, nesses pretextos. que Porque temos, temos notado muitas mulheres, a gente quando tenta chamar a atenção, e ignoram-nos, e correm naqueles sinais verdes, no sofá ou Almarua. Qual é o conselho que o chefe deixa a essas... Senhora, nossas
1: irmãs. É preciso, que mais dizer que que isso trata de, de uma das exceções. Quer dizer, esta embada foi instituído por causa de uma mulher, mas não é ou não é instituído o profeta profe, profe, não, não instituiu para este uma. Uh, as mulheres ah, percorrerem uh, durante esta caminhada. Sim, sim. E outra resposta, Abdul-Majid, é que Hajar, wassalam, naquele tempo estava num lugar isolado, não havia homens. Ah, o que não acontece nestes mesmos dias? Imaginem um homem estar por detrás daquela mulher que está a correr. Sim, sim. Uh, é um grande uh, fitness, sem dúvida. Sim,
0: sim achar um, aqui na, nas como é que, qual é o CIFA qual é a maneira a, a correta de você apedrejar. Aqueles pilares, porque existem pessoas lá que chegam com raiva, com aquelas, qual é o tamanho também daquelas pedrinhas, é, muitos trazem lá uma pedra, uma rocha, podemos dizer, pedras grandes, outros trazem sapatos, outros já tiram chinelos, é, qual, qual é o tamanho das pedrinhas, que é sunnat para a gente seguir.
1: Uh, conforme eu havia dito na aula passada, Sheikh Abdul Majid, uh, aquilo trata-se de uma ibada e a pessoa deve estar concentrado e ter em mente que, olha, eu não estou aqui para bater a ninguém ou, ou para ofender a ninguém, não, mas é algo que, uh, que Allah Ta wa Ta'ala instituiu para mim. Quer dizer, você ao apedrejar aquela pedra, você está a ganhar salab. Sim, sim. Então deve seguir os passos do profeta Sallallahu alaihi wa sallam E as pedras, caros irmãos, estimadas Irmãs, uh, os ulamais dizem Que é um pouco maior que O feijão, sim, é sim. um pouco maior Que o feijão e, e devem ser Apedrejadas lá sete pedras por cada pedra que a pessoa atirar, deve ou é o Sunnah do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dizer Allahu Akbar. Esse que é o Sunnah do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E se a pessoa atirar o seu chinelo ou atirar uma pedra de tamanho maior, de tamanho maior tudo isso vai contra contra os ensinamentos do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: E aquelas palavras que são proferidas lá durante aquele processo de lançamento das pedras, pessoas. Insultam o cheitão pensando Sim. que o cheitão está lá, Sim. então esta percepção é uma percepção errada, chefe. Sem dúvida, chefe.
1: Então
0: não devemos nem insultar a ninguém, Sim. nem fazer pensando que nós estamos a falar com o cheitão, é, chefe. Nesse dia mesmo, no dia 10, o chefe disse que é um dia em que ah, devemos fazer o sacrifício dos animais. Sim. Será que é obrigatório todo aquele que está no raio ter que sacrificar um animal?
1: Uh, nós mencionamos que, que o sacrifício do animal é feito uh, por aquelas pessoas que estão a fazer os dois tipos de hajj Exatamente. que é o tabato e o qirã, uhum. não é? então, quando a, se a pessoa fizer apenas a intenção do, do, do seu hajj, que é o mufrid nesse caso, está a fazer o ifrad ele não tem uh, como obrigação a sacrificar o animal sim é,
0: parece já uh, a última questão uh, que vou colocar, Richard ou, se não, a penúltima, chefe, a visita ao Master de Nabawi faz parte dos rituais de hajj? A visita
1: ao Master de Nabawi não faz parte dos rituais do hajj. Sim. Não é? E muitas das vezes, caros irmãos, nós vemos que, que as pessoas se envolvem em atos pecaminosos depois de já terem feito esta grande ibada, quando vêm para Medina, já se envolvem em atos que vão contra os princípios do Islam. Muitas das vezes pessoas já começam a fazer o shirk com a areia de Medina shirk com a campa do profeta, indo lá pedir uh, as coisas ao profeta, sallallahu alaihi wasallam E eu achava bastante interessante, Sheikh Abdul Majid, ta wa ta'ala, nos der tempo e vida, falarmos ou termos uma aula só e somente sobre a visita em Madinah. Inshallah.
0: Inshallah. E o convite já está lançado. Inshallah teremos só uma aula que vamos explicar os métodos da visita ao Messias de nabawi e a esta terra sagrada que é Al Madina Al Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Últimas considerações.
1: É, faltam apenas poucos dias, caros irmãos e estimadas irmãs. Que Allah wa aceite o vosso Hajj. Que Allah faça com que todos aqueles que vão para o Hajj voltem com uma página branca, sem é pecado algum e que voltem melhores, da melhor forma possível pessoas obedientes a Allah e daqueles que são verdadeiros seguidores do profeta Muhammad wasallam.
0: sim senhora tudo já foi dito a respeito da descrição do hajj, o tema que tivemos hoje estava em antena o Sheikh Mubin que explicou, que descreveu que trouxe uma a explicação que acho é uma explicação convincente e suficiente para aquela pessoa que queira efetuar este ritual uh, de hajj. Essas aulas, inshallah, irão, uh, irão contribuir de certa maneira positivamente para aquelas pessoas que uh, queiram uh, praticar queiram efetuar, uh, cumprir com este ritual que é o hajj. Eu Espero que a, a, a mensagem tenha chegado até si em ótimas condições de audição. Meu nome é Abdul Majid. Peço me com a promessa de, Inshallah, voltar numa próxima oportunidade, na mesma hora e no mesmo lugar, aqui no 104.4 MHz em FM FMST. Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia.